0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊
1: ，泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
2: 我是大院子，我是茶汤会，我是吴同浩
1: 。那今天我们分享什么
2: ？今天要分享，嗯，关于打炒房的新闻。我们今天是一系列
1: 哇，一系列哈
2: 打炒房的这个
1: 热炒哦,哦，连哦連,<笑>連,<笑>连续上菜就对了，<笑>對,对对对对，哦、okay, 连
3: 续拳，我们跟政府一样
1: 好,好 ，OK 来
2: 。好，那第一道的话，它是讲杨玉泉打炒房屋变炒大房。平均地权条例修法，就是近日传出行政院即将就是拍板定案，引起房地产业的高度关注。然后那个全联会强烈反对这次修法中的三大重点，然后他目前已经向行政院送交那个建言白皮书，他跟政府喊话说，不要把打草房修成草打房，否则贸然实施有失周延的法案将会酿成很大的灾难。那专家认为，建筑业也不认同炒房客，但处理房价的问题，就是还是要对症下药。他就建议政府说，可针对五年内买卖获利予以实价课重税，把房地合一二点零的税收统筹专款专用，补贴首次购物贷款的年轻人的贷款利息，让政府施政效能，让人民更有感
1: 。这个我们好像上一次提过嘛，吼，对不对？嗯其实我当然每个人都可以有自己的看法了，只是我个人的看法，我是觉得我蛮不认同这个钱拿来专款专用的啦。那我们上次有聊过嘛？但其实有另外一点，你这个钱刻出来以后，再让年轻人买房子，那这个钱是到哪里去？又是建商的口袋？<笑>你错、嗯，你你让您这些人课了税以后，让他专款专用，只能只能来跟我买房子哦，只能来跟我们建商买房子哦，对不对？这种感觉当然没有错了，也有可能是他是跟其他的自租客或是投资客买中古屋，嗯，哦，或是买这个刚盖好的新城屋，因为可能投资客要转手，宁、嗯、愿被课税等等的，不管。但是这个钱，也就是说，课了税以后，这个税。不是拿来做其他的建设，而是让大家再去跟这个建商或是自助客、投资客买房子，这个不是也像是某种炒房吗？这不像是，这是专款专用，但是你你我们可以想到嘛，就大部分的钱可能还是会进到建商这边去，就是专款专用来服务建商吗？还是我觉得这个会有疑虑吧？他其
0: 实。有提出三个建议，就是他觉得，嗯、因为刚刚那个就讲到一半，他其实主要讲的是房价问题需要对症下药，嗯，然后再來就是因为他主要是讲说炒作的界定很模糊，嗯，就是感觉，然后他要就是一直在鼓励就是吹哨人去检举，这样子会不会有一些交易纠纷？那为什么政府要制造陷阱的那种感觉？嗯，然后他说如果是刻意五千万罚款。一踩到的雷，除非是资金雄厚大财团，不然一般经常都稳死的。然后再第二点就是讲说标准不明又重罚侵害人权，然后再就是第三点的话就是限制财产交易自由，明显违宪。就主要是在讲，就是你的这一个政策你现在要实施，可是你确实没有一个很明确的规范吗？
1: 就现在还是在草案嘛，大家有有这样子的一个想法嘛、啊？可是，当然我第一个觉得，如果是我去提出想法的话，我当然不会讲说专款专用只给年轻人买房子，那不就是让人家觉得好像是在图利奸上嘛？这种感觉就是他自己可能不觉得，嗯、因为他觉得哦，他在他的世界，他可能觉得是很多人都要买房子，可是房价贵。嗯哦，对不对？建那建商能开低一点吗？没有建商也不要，就是建商也想赚钱呐，所以专款专用这些钱又拿来去跟建商买房子。我跟你讲，这之后一定会被人家拿出来讲啦
0: ，没错、哦。好，这
1: 个这个会大家会觉得很奇怪啦，对不对？然后再来就是说检举这个这个步骤嘛，对不对？好、哦，那其实我个人也没有那么认同检举制度啦，嗯、但是前面几天我们有聊到，如果真的没有办法的话，其实检举可能会是一个选项之一嘛。对不对？然后再来就是呃，预收物换约，他觉得这个是财产的部分嘛，嗯、就是人民的财产，他应该有处置的自由嘛、嗯。对。哦，我记得我们那天就是好像我们自己在我们的 IG 上面有讲嘛，也是我跟你们分享的一个，就是说，如果说你现在要让这个预收物不能换约，那你给一个背书嘛，就是你能够证明它是平转。嗯、或者是平转，就是你没有在收任何钱的、喔、红包钱或是什么你都不能收哦、喔，那算是平转，或是你是赔售，那就不在此限嘛。这样的状况下，你就可以就可以去去换约嘛，嗯，对不对？因为他之前有提到一个，那因为我我看的那个新闻是讲说，如果说哈有一些像是呃调离别的地方，嗯，某部分这样子的人会错杀到这些人。但我的想法是，那现在目前的到货大部分是投资客嘛，嗯嗯嗯应该是讲说短期投资客啊、哦。目前是这样子嘛，嗯嗯对不对？那你真的要针对这个少部分的特例，可以啊，你平转嘛，你转给亲友，你平，你不要转啊，你不要转。哎、欸，你怎么会想说，我今天因为我工作调离别的地方，然后我房子处理不掉，你怪政府？那政府让你有个空间可以处理掉了，就是你平转，就你又在那边讲说，靠北，我想转。哦，那就对,不对。那我政府如果开放一个空间，是你平转，或是你陪售不在此限，你可以换约。嗯，哦，那在这个之前，政府也有公布说，就是如果你们做阴阳合约、A B 约这种，就正这个建设公司，他如果搭配投资客，先把合约做低，这个这个原本就之前就有开发了，这个我们就先不谈了。嗯，对不对？哦，那假设如果说今天是预售屋真的不能换约了，但是你平转，或者是你陪售不在此限，那其实这个对目前短期的投资客有没有好处？有好处啊，至少你保本了嘛，嗯、对不对？啊，顶多你小亏，你可以出场了嘛，对不对？你可以安全下车了嘛。不管怎么样，你不会卡在那边到最后违约嘛，嗯
0: ，
1: 对不对？啊、哦，当然，如果你有实力继续去缴这个房贷，我们就就不在此限了。但假设没有的话，那你是不是就可能会到走到违约了嘛？对不对？嗯，哦。那你可能就要支付违约金啦、啊，然后房子也没有拿到，你就是更血本无归嘛。嗯，到这个时候，我觉得就不要再还要去贪说，那我还再多赚一笔了，你不觉得？如果说是这样子，让你这个短期投资客有办法下车，是不是好事？是好。那再来平转赔售，那这时候自住客他愿意去缴房贷的人，他愿意去接手。请问一下，对于自住客来讲，或是小资族来讲，首购族来讲，他有没有得到红利？有，因为这一波的打草房，它有房子可以买了。至少我买到的是原价，不管当时建商开的价格是不是很高，但是我至少买的是原价，没有在后面再追加上去了，嗯，对不对？因为你还是有选择可以选嘛。你觉得这间比较贵，你不要买这间，你买别间嘛，嗯。但不管怎么样，那是当时的原价嘛，对不对？那这样子打草房不会变得是只有哦某些人因为打草房而当选了，而是因为打草房开始有其他更多人可以买到房子了。那这样子的角度去看，是不是更能够让？我先不讲政府，至少让大家就整个我们台湾人民听起来感觉是舒服的嘛，嗯，对不对？诶、欸，我这样子我我买得到，而且这个我不会被人家中间赚好几手，嗯
3: ，对吧？没错
1: 。好，那只能这样子啊。但是有个状况啦，就假设我是投资客，我要卖你，可是我前面已经被人家赚两手了。但这过程中，如果我都有乖乖的去做实价登录，我都有乖乖去做预售屋的实价登录，嗯，那这个时候你做平转没事，对不对、嗯？因为看起来你是平转，可是这个时候，因为我之前我没有乖乖的做实价登录，或者是我做假的实价登录，譬如说第一手卖给我已经赚了我五十万了，可是这五十万或是这一百万我没有加在房价内，假设一千万好了，他卖给我一千一。然后他当时的实价登录是一千万，他拜托我、啊、不要了哈。那然后这个一百万就给他赚。如果你也傻傻的就去登记一千万的实价登录，你白白被他赚一百万。这个时候你要一千一卖，拍谁没有办法？因为你自己先违规在先嘛。你不管怎么样，你为了要买到房子或干嘛，你不管怎么样，你都去做了一个使公务人员登载不实的这个事情，你都是去做了。所以这个时候你能怎么做？你只能一千万卖掉，那也不会再额外有问题嘛？你还是可以转掉嘛？如果是我们刚刚讲的状况下，就是预售屋不得换约，不得买卖换约，但是平转跟赔售不在此限的这个规则下，这是我们自己想出来的，对不对？嗯,嗯。好、啊，如果在这个规则下，那你可能还是会赔到钱，但不过你就是小赔那一百万，嗯，对吧？不会赔到，是你。
3: 血本无归。对了
1: ，因为你可能这一百万赔了。如果说你不能换约的话，假设你今天的的的状况，或者是说你本来就没有走长期的，你除了这一百万你赔了，那你可能当时的定定签开啊，定金、签约金、开工款，对不对？要交五款，你搞不好，你搞不好还赔这些嘞。嗯，是吧？哦，那也就是那也更。呃，等于是变相也更鼓励大家要去做更精准的实价登录，嗯嗯对，不要再因为那个什么私下红包，因为呃，最后、呃、没事就没事嘛，有事的就就是你自己吃亏了嘛，嗯,嗯，对，那这样是不是比较好一点点？哦、呃，如果说他用这个角度出发，不是只是单纯用银建业，而且最后你抛出来一个是讲说，好像是鼓励大家，就是说哎、欸，年轻人可以买房子专款专用，可最后这个钱又回到。电商这边来去转，那感觉就就好像不是那么好了嘛，嗯，对不对？哦，所以我觉得这是我个人的看法啦，哦，我个人的看法啦，对啊，那当然我也欢迎，就大家哎、欸，如果说听众如果觉得你们觉得也有其他想法，当然你们也可以在 IG 上面私讯我们，给一些我们的意见嘛，啊、哦，给一些你们的，比如说一些想法、哦，对不对？嗯，好吧，好、哦，那下一则。
2: 接着他在讲预售屋免税额遭压缩，投资客垫房价，国库最终受益。财政部重新定义就是预售屋的免税额不接受总价三 percent 或三十万，取其低当作成本，只认定已付款项加上获利的三 percent 作为成本。对于自售或是中介费用不到三十万元的个案，要缴的税就会变得很多。房事业者就看法蛮两极的，一派就是指出这个举动。就是逼退短期投机的人，然后有助稳定市场。那另外一派就是认为要赚的不会少拿，投机客会将税费往后灌，垫高房价，然后无论如何国库绝对会 KPI 绝对会再拉高，最最成为最终的受益者
1: 。嗯，可是我讲实在话啦，就是这个免税额，你真的要好算，就是你就是连这个免税额都不要，最好算，对不对？那现在就是认定规则的不一样嘛？这个你、嗯、啊，讲实在话啦，国库增加了，对啊，是啊，这个结果的确国库增加了，但是有没有抑制这个短期投资客？我认为也有。虽然说有的专家觉得说不会啦，会灌给后面的，但是如果说呃，整个房市还是像去年一样，大家抢到没东西买的话，嗯，我觉得有啦。或者说，在今年某些特别热的热区，还是有可能会有这样状况，你会灌到后面，因为大家还在抢，还在抢，还在抢的状况下，大家就是自己会说服自己去接受嘛。那、嗯啊、可以啦，可以啦，我现在买还 OK 啦，这样价格还可以啦。可是不是热区呢？哦，那其他区域，甚至有一些本来是热区的，后来降温的区域，开始有投资开始在到
3: 到货，对
1: 的这种状况出来以后，你觉得会没有效吗？我觉得会有效。我觉得会有效、
3: 哦。他现在这个算法，因为我们在 IG 上面有公有在讨论这件事情嘛，就是这当这个这个当做一个议题。其实我自己因为我数学不好，嗯、所以我一直看不懂
0: 、
3: 嗯。<笑>我也是<笑>
0: 。
1: 好，那他的就很简单，他的算法就很简单啊。以前，你买一、嗯、千万的房子，嗯、哦，好，我你要缴的，譬如说你要缴的税没有？我是，譬如说你啊，你卖一千一百万出去。好，你买一千万，嗯，然后你卖一千一百万出去，嗯、你是不是是获利一百万？嗯嗯、对。可他给你个免税额
3: ，三十万是不用税的
1: 。哎，不是，他不是，呃，当然是说三十万或三趴啦，取其低啦。嗯、哦，也就是说，千万的三趴是不是三十万,万？对。所以也就是说，你赚的那一百万里面，先扣三十万，哦，然后才去课税，就是剩下七十万去课税。对,对，因为你第一年交出去嘛，是四十五趴嘛，对，所以就是就七十万去乘以四十五趴嘛。可他现在的算法就不一样了。刚刚的分母是一千万，房价的一千万，对不对、嗯？现在的分母不是，是你当时预付的签约金，假设你付了一百万，嗯，然后再加上你获利的一百万，嗯，这两个他来去算扣抵额，就就是你两百万的三趴才六万。原本你是用一千万，就是房价一千万去算三趴，所以你有三十万。嗯，但是你现在变成是，你投一开始付的，不管是签约金，哦，或者是呃定金、签约金，就是到你
3: 卖之前你有付的金额对，你付了
1: 就是你投入多少金额，嗯、好不好？啊，你投入的那些金额，假设是一百万好了，而、啊、你卖出的价差，啊，赚的赚的价差，假设也是一百万好了，嗯，所以你这样得到你就只有六万。假设你投入的是一百五十万，那你的呃一百五十万三趴是多少？四万五嘛嗯对，嗯，对啊，你卖出去的时候，你只多赚了一百万，那就是三万嘛，所以加起来是七万五嘛。也就是说，你的获利的这一百万，他只给你扣七万五，那扣七万五，总共等于是你是九十二万五要去计税
3: 。那如果是这样子，比较有钱的人，他就可以一次先付九百万，嗯，然后他赚一百万，嗯，就用九百万加一百万的三趴，就会跟原本一样，嗯，哦。所以他就是让那种想要用很低成本在那边玩的人没钱赚，对
1: ，就是炒短期炒作的，哦，好小资炒作的，了解。因为，呃，你如果说一下可以丢个九百万进去去炒作的话，大概其实政府怎么弄你，大概也也也,也不怕，对啊，好，那一百万是大部分的人嘛，而且其实现在的、嗯、你要说前段时间的这个热络的状况，除了、嗯。房市景气起来吧，当然也有这个群魔乱舞嘛，就是投资客大家开始冲出来哦啊，就是疯狂了，有没有？嗯，这丧尸军团一样大肆这样嗯嗯入境，有没有、嗯、这种感觉？嗯啊，那当然政府没办法解决的是整个环境、整个房市上上下下，这个不是说政府一个令下就很容易解决的。嗯，因为他如果说他要去解决，也许会影响到整体的经济。嗯，但是他能够去解决就是这些冲出来的投资客嘛。
3: 去摸乱舞的人，对
1: 对对对对对对，哎，啊，有的人舞得很漂亮，赚得很开心啊，对，哦、不管怎么样，那就是等于像是一个投资市场一样的感觉嘛。今天如果说我能够报给你一个名牌，保证你可以赚钱的，而且绝对可以赚的，你不去赚嘛？赚啊！是不是？你也是好好的人家、啊，是不是？嗯嗯，对不对？你平常也在做善事啊，扶老太太过马路啊，嗯，对不对？哦，帮老爷爷捡肥皂啊。<笑>需要吗之类的？我只是说像,像老爷爷搓澡，哦，像之之类的。但我的意思是说，大家都是正常好人嘛，没有人是不要先把先不要先把投资客当成是邪恶的的人嘛，或是把他们当成是什么共产党？不要，他不是嘛。哦，他、嗯啊、只是说他刚好听到这个赚钱计划，他想赚，但是他在做这个过程中难免就掺杂就是。就是以自己的立场，想要获利的立场进去这个市场嘛，嗯，那自己想要获利的，难免就你不会去看大局啊，谁会没事去看大局啊？对啊，我们又不是
3: 行政院。
1: 对啊，那你你会在意说啊，我这样买了以后，年轻人买不到房子吗？不会、啊，你在想的是，哎、欸，那我这样子是不是可以卖多少钱？对啊，我可以赚多少钱？哎、欸，我可以回去孝顺父母，我可以回去干嘛？等等等等之类的嘛、嗯，对不对？这个每个人自然就大家都是人呐、啊，都是会有这种想法的，难免的。啊！但是问题是，大家都这样做了以后，那结果整体市场会造成一个一个不太好、不太健康的状况，所以这样子政府才开始要去介入了嘛。嗯，所以刚刚讲那个，其实讲真话，对于资金比较不足的，嗯，是一个杀伤力啦。所以他就是真的是一步一步在紧缩你的投资客可以操作的空间嘛
3: 。可能他这样子也救很多投资小白吧。就是懵懵懂懂还不知道就要杀进去的人，就先把他打断
1: 没有啊，现在是要杀进去的话，哦，对了，现在这不是小白了，那这是已经是小白痴，對對對<笑><笑>
2: 是啊對，因为你
1: 现在还要去接手人家后面的，真的是有点，你可能这会被当韭菜了，嗯，啊哈哈，很有可能。对，那有些地方我不，我我们先讲啊，其实大家要觉得说要还是要搞清楚一个观念，就是房是会涨，就房价会涨。跟房价的热区，这是两个状况。哦，现在你可能有些热区，它还是维持不太降下来，或者说它案子出来还是会被秒杀的状况，那是热区。哦，那还是有可能它会再延续一下下。可是你非热区或是单纯炒作的区域，就的确很明显的就开始有到货了嘛。嗯，在中南部某些地方嘛，对不对？嗯，哦、啊，当然，呃，我们知道好像桃园也有某些地方是也有这样的状况嘛。比较特别的，好像是竹北，嗯，竹北到现在还是你出来的东西还是会秒杀，对，哦，他还是有在讲，但是这个是个别区。不过新竹它一直以来就是不管房市好或不好，它其实是再差，它一直都差不多有一个就最低低销的成交量，感觉上大
0: 家都会过来就业，
1: 对对对，因为它有就是实际上的一个就业人口，每一年的毕业生，它就是相关。科技产业的毕业生，他就是会想要到园区上班嘛。那可能每一年也有一些人开始退休嘛。嗯啊，那每一年也有一些，就是他他来这边做了工作了一段时间，他想要买房了嘛，他想要安定了嘛，嗯、就是他这个生活圈在这边，所以他一直会有一个这样的一个需求了。但是他们的景气比较好一点的时候，大家就买的比较凶一点嘛。嗯哦
3: ，说到这个，你们在讲我们在讲科学园区吗？对。你们前阵子有没有看到一个新闻？嗯，科学园区里面科技厂联用科技，嗯，诶、欸，分红一个人哦、喔，其中一个人发了一千一百二十三万
1: 。对啊，那你看他拿这钱要干嘛買、啊？买
3: 房啊！难怪这房子降不下来。嗯
1: ，对啊，难道去买乐通？飘平嘞，对不对？他可以
3: 投资我们啊、欸！欢迎斗内，欢迎斗内，是不
1: 是？所以也就是说，他一定是买房子嘛，而且你在。讲实在话，你在什么都不懂的状况下，你买股票跟你买房子，其实讲实在话，你买房子的成功率还更高一点点。因为毕竟你股票市场你不一定有去经营过，或是去操盘过，或等等之类的。嗯、但是房子你一定住过
2: ，或是你租
1: 过，嗯、你当过房客，你见过房东、嗯，你住过房子，对不对？哦，那你随便一看也可以看得出来哪边大概是豪宅，对不对？哦，不管怎么样。你说要增值，我们先不讲；保值也先不讲。但是它跌得慢的，你大概看得出来吧？对不对？嗯、所以对他们来讲，这个好入手嘛。而且他也不一定要一,一千万全部下去啊，他也可能，比如说他的三层先下，剩下七层他就贷款了、啊。那是不是还可以留一些钱？嗯，对不对？他可以做别的操作啊，对吧？嗯，哦，所以嗯，呃，这是主北一个特别的状况啊。好，但除此之外，其他地区有些热区转凉的，或是持续还是热区，或是它已经不是热区，那当然就你会感觉到，其实它是有受影响的。所以，呃，假设我们现在讲房价会会慢慢涨上去，那当然没有说那是供跟量。但是问题是，假设你是那种蛋白外的蛋白外的，没有错，房你那边房价为什么没有涨？是因为已经不会有人在那边盖新案了，嗯，大家就看，你看，就是蛋黄区还会有慢慢有一些新案出来，但是它出来的案案子的这个金额可能还是有微微调整，这是会产生的状况啊。但是如果说你房市很热，就是连蛋牌、蛋壳，对不对？隔壁家的蛋全部都在涨嘛，嗯，推然、嗯、全部都在推新案嘛，就全部乱涨一片嘛，就是房市太好的时候嘛，嗯，好不好？所以。<咳>不要觉得说我们今天讲说啊涨它就是长什么，没没没，就是它大概的状况是这样子。嗯，而且各位可以去，如果说我们听众可以，我们其实一直很鼓励，如果说大家有兴趣的话，其实要多多听各各个各家，或者你多吸收不同的资讯，就是不要尽信一家了。嗯，我们也是跟大家聊我们的看法，那你一定会有你自己的看法。听得够多的时候，你有你自己的看法以后，也许哎、欸，结果你是。靠房市翻身的那个人难讲，对不对？或是你靠很好的时机点进去，就你取得到很好的你想要住的房子嘛？嗯,嗯、哦，时机点很重要。除了除了这个这个呃地段之外，什么时候切入进去买房，得到你最大的优势，这个也是一个很重要的时机，也很重要
3: 。下一则我要分享一个我最近看到新闻，他说假卖股，真卖房，现奇。补报税，嗯，我们之前不是有讲过吗？就是因为政府有越来越多的打房的这个政策啊，然后投资客一定会想别的办法嘛。对、欸，诶，这办法。像你之前讲过、啊，可是他真的实施出来，我觉得很聪明呢、欸
1: 。没有，因为这个也是很久以前就有了嘛
3: 。真的吗？他就是一个房，他就是用公司去开一个公司，专门持有一个房子嘛。对。然后他去买卖公司的股票。对。然后用这些，因为等于那个房子是公司所有的，所以你只要有这个公司的股票超过半数，那个房子等于你所有的。对。然后他们用买卖股票的方式来避税
1: 。啊，对啊，聪、欸、明呢、欸嗯。嗯，就是这样子啊。
3: 可是现在要被抓了，现在不行
1: 了。哎、欸，对啊，因为这个你想得到方法，就是你是在某，你不是一个正常的一个股份交易嘛，嗯，你是其实是有一个标的物在做这样子的事情嘛，嗯，当然你也可以举例举举例说你不是为了这个那个呃交易的交易的,的对不对哈、嗯？但是你就想办法举例，但政府对不对？当然也不是傻子嘛，就是你这个也很太明显，但这问题是这个很久以前就有过，就我开一间公司买一间房子、嗯，然后我把公司卖给你。然后我人就走了嗯。嗯啊，那个房子是公司的。嗯，啊，公司是你的，那你你要把公司收掉没关系，那就房子就直接到你名下嘛。嗯，对不对？就这样子啊、嗯，所以就完全没有任何。所以为什么他的呃这个五条法令当中有一个就是禁止这个司法人嗯买房子需要申请审核嘛、嗯？对，对不对？而且买了以后五年内不能转卖嘛？对，他当然就是希望你不是你不是不能买。但我希望你买的话，当然是你正常要使用，而不是你只是为了要炒作买卖房子，而且不缴税
2: 。嗯
1: ，这个就很怪了嘛，你就是在避嘛。那你为什么你不开一间建设公司？你买了，你卖了，然后你缴税？你没有？你不想缴税啊？开中介，你买卖缴税啊？嗯，对不对？啊、不用啊，我开公司干嘛？我要缴税的话，我就直接买卖就好了哎，啊、对嘛？哎、啊，重点就是不想缴税嘛，嗯，对吧？哦啊。有赚的人有缴税，我觉得这是正常啦，最好就这样子。但每个都还是会去问一下会计师，那我怎么样去节税啊？但如果说这个可能是当时最初是一个节税的办法，只是后面歪掉。对啊，那你可能当然也大家也发觉，哎，你这个其实不是节税，你这个其实就是讨漏税啊。如果说当大家这样看的话，有的时候就这样子啦，就是。如果大家都很好过的话，有没有，就是没有在缺这个的时候，大家会觉得，哎、欸，干你蛮聪明的哦、喔，嘿、欸，嗯，精巧，嗯，哦，啊，但是当整个社会的舆论觉得，哎呦，都买不起房子，房子都会买光光了，这种恐惧感、剥夺感出来的时候，那就不是这样在看这件事情了
3: 。可是我有有我也有剥夺感，我还是觉得他很精巧。
1: <笑><笑>是啊，是啊，聪明呢。对啊，但是很多人这样做，当你买不到的时候。你想买买不到的时候，你就会觉得、嗯
3: 、很狡诈、啊。嗯
1: ，对，那就会觉得好像有点不公平
3: 、哦。嗯,
1: 嗯，哦，哦，那你买就归你买嘛。那但你为什么不缴税？那、啊、我是投资客，我就要缴税。那就是你看，这狗咬狗就变一嘴毛了<笑>。对，对？投资客也是在炒作，但他他乖乖缴税了。但是你也是在炒作，你凭什么不缴税？那我就把你撵出来嘛。
2: 哦、oh, ，大家都来
1: 搅啊，没戏，打开就会戏啊，<笑>对，这种感觉嘛，那、呃、<笑>就,就越挖越多出来啊，所以有人出新招，旁边就会有人去掀掀他的底牌啊，有的时候就是这样子啊，互掀啊，对对对啊，掀到最后，哎、欸，都没
3: 招了，摸摸啊
1: 、欸，哎，其实台湾人也蛮厉害的啦、啊，就是你当他觉得他没有别的新招的时候，他还是会有别的新招出来的，<笑>对不对？像我之前有讲啦，就是你也可以开建设公司啊。你可以开建设公司，但只是你要缴税而已
0: 、啊。哦，你不是说什么卖不掉的
1: ？怎么样
0: ？建、欸、哎，之前我讲过啊，有些建设公司会保留户，嗯，然后最后就变成分股什么
1: ？分股什么？<笑>就是
0: 分户，就是他那个不是不是你那个讲错了
1: 。建设公司在成立的时候，它有几种销售方式，一个是譬如说是合建分售，另外一个是合建分屋。那这个是建设公司，他在取得土地的时候，可能他不是把土地买断，他是跟地主一起合建。嗯，合建分售就是合建了，盖好这栋楼了，你地主出地，我出营建成本跟规划，盖好以后卖多少钱，我们大家分钱。嗯、哦，所有的房子不归你地主有，也不归我建商单独有。哦、我讲是单独有，我不进去住，但是我们都是把它当成商品拿来卖的，嗯、卖的钱。大家分，嗯，那另外一种是合建分屋，分屋就是我帮你盖起来，我要花多少钱？按、啊，嗯、譬如说我盖了十户，你要几户？哦，你要两户，那那两户就给你，你要住，你要卖，那是你的事情。那剩下的八户全部是我建商自己处理的，卖的赚的都是我的事情了。嗯，哦，就是这样，啊、哦，就是这个差别，那个跟你刚刚讲那个的只是不相干的
0: ，哦。原来如此
1: <笑>，<笑>好，那所以你说敢讲这个东西，就是大家看还没有什么新招嘛
3: ？对呀、啊，我现在就是有时候看新闻都很期待有什么新的东西又被禁止
1: 。对，就是一直把别人的那个别、啊、人的后路断光，哎、欸欸，大绝招拿出来哦！原来你有这个大绝招，啊，是不是？哦，那就是其实如果说真的这么喜欢买卖预售物的话，你其实你就去开。代销公司啊，或者是说你去开中介、啊、或者你去开建设公司啊，你们去买卖这个就绝对没问题啊，对不对？啊、哦，当然你要跟专业的代数搭配啊，甚至如果你代销公司的话，你必须要有的
3: 不动产经纪人哎，
1: 不动产经纪人执照嘛，当然你自己考不到没有关系嘛，那个也可以花钱租嘛，嗯、对不对？啊、哦，一年大概行情大概十万块上下嘛，对不对？好、哦，差不多嘛，你也可以租嘛，要不然就变成自己是建设公司嘛，嗯、你受政府所管，他管得到你。那他就没没问题啊，他管不到你，他现在就开始想一堆招来管你啊，嗯，对不对？哦，所以这个就是，呃，反正现在他就是要让你预售屋不能玩嘛，对，哦，就玩不下去嘛。那我觉得，呃，如果是你本来我们的听众，你本来就是短线的投资客，其实如果你不是在某些特定的热区的话，以整个总体来看，目前给大家建议是，就是好好赶快下车啦。哦啊，也不要太图的赚什么，因为你可能最后为了那个五十万、一百万，最后卡住，那得不偿失啊。嗯，好、哦，那假设你是自助客的话，当然前提第一个是你现在的状况是，呃，这个房价跟这个房贷是你可以接受的，你可以接受的状况下，那当然我觉得你是可以进场的。但是如果说你觉得这个金额还是对你来讲颇高，我觉得你们就等等吧，明年或是后年，因为房价不是不会下修，当然没有错。你在蛋黄区很难下修，但是在这个时间点，就是之前有一段时间，比如说很热的蛋白区，稍微降温的状况下，那某些蛋白区它真的价格是会有可能下修的，好、哦、像有些突然跑出来。蛋蛋
3: 水就有下修过，嗯、那个蛋海新市镇就是之前好像不小心涨到三十几、四级，下修回二十出。
1: 对了，很多地方都有嘛，啊、哦，是不是都都有这样这样状况？就是它一些新兴的一个从化区刚出来，它还没有很这个基础建设还没有很稳，生活技能还没有很完善的时候，其实当激情过后一段时间，它还是有可能微微下修的。哦，房价不是都不会跌的，好吧？还是有可能下修的，但是你就看到时候人家这个急的程度，搞不好你今天拿到的是一个呃。呃，比如说两年、三年的中股物，可是那个人已经快被个房子弄惨死，你就可以稍微看一下。嗯,嗯，嗯嗯、哦，不是永远都涨啊，涨的话也是，就是你要止跌的话，其实还是要看区域，哦，区、嗯嗯嗯、域就是说这个蛋白区未来它有演化成蛋黄区的可能性，或是它已经有小蛋黄的感觉，那当然它的下修幅度就低，它缓涨的状况当然就是会比较好。但你看进去，它就是纯一坨蛋白的那边，好、嗯哦，那就有可能；或是你一看过去，它根本就是。你先冷静下来，仔细看，它就蛋蛋蛋壳啊。那那个地方的确就是有可能会下修了，它就就不具备在这个时间有有继续往上升的能力
2: 了
1: 。嗯，好不好？好、嗯哦，好，那就让大家自己去思考一下啊，哦、也欢迎大家在我们 IG 上面留言，好不好？好好,好,好，谢谢大家收听这一集的防老集。拜。